0: Lisa, ja? ich muss dir unbedingt was erzählen. Oh, <lacht> das <lacht> ja, klingt jetzt shocking. Ich war im Restaurant und ich habe mir sehr gewünscht, dass du bei mir gewesen wärst, weil ich einfach nicht wusste, wie ich reagieren soll. Es war mir super unangenehm. Pass auf. Ich habe, äh, man glaubt es kaum, keinen Wein bestellt, sondern ein Bier oh. in einer Lokalität hier in Hannover. Und warum auch immer haben sie das Bier in 0,25 ausgeschenkt und nicht in 0,3. Oh Gott, gab es einen Probierschluck? Nein. Okay. So, und es war vom Fass. Also es war gezapft. Ja. Es war keine Flasche, logischerweise. Und äh, dann war das so ein, nicht jetzt so ein Biercake oder sowas, sondern es war wie so ein Kölschglas, mhm. nur ein bisschen breiter, also ein gleichmäßig geformtes Glas. Und es kommt... Und dann war mindestens zwei Finger breit unter dem Eichstrich, der ja eingezeichnet war. Ja. Also es war maximal 0,2 in diesem Glas. Und jetzt frage ich dich, sagst du was oder trinkst du es einfach? Uh, also ich bin ganz
1: schlecht als Beschwerdewoman. Ich, das ist eins meiner, ähm, wie sagt man so schön, das ist ein Entwicklungsfeld für mich. Ähm, da kann ich mich noch weiterentwickeln. Ich kann das nämlich nicht besonders. Also ich wünsche mir, dass ich eine Person wäre, die sich beschwert und sagt, hey, sorry, irgendwie, ich glaube, da fehlt ein bisschen was. Ähm, wahrscheinlich hat ich es einfach getrunken. Mhm. Wie
0: hast du reagiert? Also ich bin auch überhaupt nicht, ich nehme eigentlich im Restaurant alles hin. Und auch diese obligatorische und meiner Meinung nach super überflüssige Frage, hat es geschmeckt? Wo sowieso eigentlich jeder nur antwortet, ja, war super lecker, danke. Wobei da denke ich auch, könnte man auch mal sagen, ehrlich gesagt
1: geht so. Und machst du das? Ganz selten. Ganz, ja. ganz selten. Ich auch, ganz, ganz selten. Und ich hab, nicht bei Sachen,
0: wo ich regelmäßig bin. Ich habe auch erst einmal ein Essen zurückgehen lassen. Und ich habe gedacht, ich bin die blöde Kuh des Jahrtausends. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Also weiß.
1: ich habe ja neulich ein bisschen gemeckert ähm, im Restaurant. Das habe ich, glaube ich, dir auch schon mal oder neulich schon erzählt. Auf alle Fälle ähm, hatte ich da ja so ein tolles... Äh, Rinderfilet bestellt und ich hatte es Medium bestellt und es war halt nicht Medium. Und da mhm. muss ich sagen, da habe ich dann schon was gesagt. Ich habe es trotzdem gegessen und wir haben halt danach noch ein Getränk ausgegeben bekommen mhm. und so weiter. Es war dann irgendwie okay für mich, aber ich glaube, je teurer das Gericht ist, desto mehr neige ich dazu, was zu sagen, weil das nicht in Ordnung ist. Dann. So war es bei mir auch.
0: Es war ein sehr, sehr teures Gericht und ähm, es war ein Hirschgulasch in einem Restaurant, wo wir sehr, sehr oft waren und wo man sich auch so ein bisschen kannte, ist zu so viel gesagt, aber wo man einfach ne, sich öfter mal gesehen hat. Und ich hatte dieses Hirschgulasch das hat Andi 30 Euro gekostet und es kommt, und ich hatte das jetzt kein Witz, drei kleine Bröckchen Fleisch. Da habe ich gesagt, Leute, das wäre jetzt irgendwie nicht gut für 30 Euro. Und dann hat er gesagt, ja, ist aber leer. Das kann man ja auch vorher halt. sagen. <lacht> und wir haben halt nicht mehr Fleisch. Naja, ist ja auch egal. Aber. Und wie hast, also du hast das Bier getrunken? Nein, was? ich habe was gesagt, oh. weil ich echt gedacht habe, nee, irgendwie finde ich es blöd und dann kam die, wir saßen draußen und dann kam die Bedienung nicht und kam die Bedienung nicht und ähm, es ist auch eigentlich gar nicht meine Art und ich hätte es am liebsten dann auch schon getrunken, weil es mir einfach super unangenehm war, aber irgendwie habe ich gedacht, also das ist ja nicht nur so ein bisschen, es war wirklich zwei Finger breit, also es war wirklich, wirklich, wirklich viel. Ne, also wenn das so minimal irgendwie, dann so what. Aber es war wirklich viel. Und dann habe ich auch was gesagt. Sie fand es jetzt so medium gut, glaube ich. Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem. Man will ja nicht, dass die einen dann haten. Ja, aber ich fand es... Äh, aber die wollen doch auch, dass man wiederkommt. Ja. Ich, wahrscheinlich haben sie mir dann ins Glas gespuckt. aber Vielleicht, ja. aber ich bin stolz auf dich.
1: Ja, also ich, ich kann viel von dir lernen, wie immer. Ja, ja, mal schauen. Nee, also ich finde es total schwer, aber ich wünsche mir eigentlich, dass man da ein bisschen selbstbewusster auftreten kann.
0: Eigentlich schon, ne? Naja, Lisa, diese Woche habe ich ja einen Wein mitgebracht. Ja. Und äh, eigentlich ist es ja so, du machst Überraschungen, ich liebe Überraschungen, erhalten. Diesmal habe ich eine Überraschung mitgebracht. Und zwar gibt es da auch eine kleine Story zu. Ich habe äh, letztens einen guten Bekannten und Freund von uns getroffen, Stefan, und habe mit ihm er hört auch unseren Podcast ich habe mit ihm ein bisschen geschnackt ähm, und habe ihm erzählt was ich für eine der nächsten Folgen vorhabe mit dir auch in ich bereite ja immer was Kleines vor zum Thema Weinwissen und ich wollte da einem aktuellen Trend nachgehen und habe ihm das erzählt habe mich sind wir irgendwie aufs Thema gekommen und dann hat er gesagt nee das ist ja super funny weil genau von der Art Wein ich komme gleich dazu, ich lasse die Bombe gleich platzen, habe ich äh, gerade aktuell meinen Lieblingswein, den ich total viel trinke. Und ich gebe euch den mal. Vielleicht könnt ihr den ja in der Folge trinken. Und genau diesen Wein habe ich mitgebracht. Und es ist ein Orange Wine. Okay, ist jetzt ein Scherz. <lacht> Wieso?
1: Weil ich auch eine Überraschung <lacht> habe. <lacht> oh Gott, das ist jetzt irgendwie... Mann, das ist jetzt ein bisschen, als wäre es mega unrealistisch. Also es ist so, ich habe auch versucht, heute schon ein bisschen Hints zu droppen, mhm. ähm, weil wir haben ja schon was gegessen mhm. und erstens also habe ich mich in Schale geschmissen. Mhm. Wir hatten nämlich eine Kürbissuppe und ich habe ein orangenes Oberteil an, weil, und jetzt kommt, Das war kein Zufall. Das war kein Zufall. Ich <lacht> habe auch ein Orange Wine. Nee. Und das kommt so, ähm, ich war eine kleine Glücksfee für uns. Ich ähm, habe ähm, auf Instagram bei einer, auch einer anderen Wein-Instagramerin, Valerie trinkt Wein aus Österreich, ähm, eine Story angeguckt, dann hatte sie so eine kleine, für mich passende Herbstsituation ähm, und hat irgendwie gesagt, ja, sie hätte noch so ein, zwei Fläschchen von einem ganz, ganz tollen Wein äh, bei sich und man könnte sich melden, wenn man eine Flasche haben will. Dann habe ich gedacht, das ist doch was für mich als Herbstgirl. <lacht> ähm, und dann haben wir quasi tatsächlich da diesen Wein bekommen und den hat sie mir zugeschickt und den habe ich jetzt aufgehoben, um heute den orangenen Abend mit dir zu feiern.
0: <lacht> Elisa, das glaubt uns kein Mensch. Ich auch. Ehrlich. Wie geil ist das denn? Ich mal,
1: du hast jetzt gerade die Flasche hingestellt, deine. Und ich meine, wie ja. geil ist das denn? Also ich habe einen Pinot Grigio mitgebracht. Okay. Ja, ich sehe gerade Ramoro. Mhm. Pino Grigio. Ich lese ja immer ganz toll vor. Von äh, der Vorsicht, Flasche. ich habe ihn
0: schon aufgemacht. Uh. <lacht>
1: okay. Oder, oh, ist sogar was auf Englisch jetzt. Oh.
0: Also auch auf, aber er auf kommt Italienisch. Italien. Genau, aber gesagt. ich kann ja nicht so
1: gut Italienisch. <lacht> mhm. Also hier steht auf Italienisch
0: Vino Biologico e Biodynamico. Genau. Es ist ein Demeter-Wein. Uh. Ist ja so mit Mondphasen. Ich denke mal. Und Büffelhörnern. und Alles. Einhörner. Und die Flaschen Alpaka. wurden wahrscheinlich auch vergraben. Mhm. Und äh, kleiner Funfact zur Flasche. Du siehst, da ist ja oben so ein kleines Bändchen dran. In ja. orange, ja. natürlich. Klar. Ähm, der Wein hatte übrigens einen Korken. Wir hatten ja mal gesagt, wenn es kein Schraubverschluss ist, sagen wir Bescheid. Und er hatte einen Korken. Und äh, darüber war dieses Bändchen. Und das Bändchen wird in einer benachbarten Behindertenwerkstatt äh, da dran geknüpft. Okay. Ist das nicht ein lustiger Funfact? Ich ja. äh,
1: schenk jetzt schon mal ein. Ja, schenk mal ein. Hä? So. Okay, ich als Nicht-Kenner. Also, ja, es ist nicht... Also er ist nicht weiß, gar nicht aus Nein. dem Weißwein, natürlich, aber jetzt im allerersten Moment würde man
0: noch denken, es ist vielleicht ein Rosé. Ein Rosé. Oder? Ja. Würde man denken. Aber ich finde, er hat nicht so einen schönen Rosaton, nee, wie wir das jetzt schon ein paar Mal hatten. Also er ist so Lachsfarben. Ja, genau. Also okay. es ist ein Pinot Grigio. Ich würde sagen, wir stoßen mal an, neben den ersten Schluck. Ja. Ähm, wie wäre es? Ich, also ich weiß ja nicht, ob du das möchtest, aber wollen wir vielleicht den Wein, den du mitgebracht hast, einfach dagegen trinken? Was ich wir machen jetzt mal beide Orange Wein, die wir jetzt äh, weirderweise hier haben. Ist doch super, also vergleichende eh
1: gemacht. Das ist doch cool. Dann ist es eine Orange-Wine-Folge. Ja, okay. Also okay. wir fangen
0: jetzt mal mit dem von Demeter an, Dann von Stefan. Dann Cheers. Und. Übrigens ähm, kommt er aus dem Kühlschrank. Ne? Also er ist gekühlt, obwohl es ein... Äh, Quatsch, obwohl es ein Weißwein <lacht> ist. Er ist gekühlt, weil es aus Weißweintrauben ist. Wie findest du ihn?
1: Fruchtig. Hm. Irgendwie intensiv. Also schon jetzt für ein... Also ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen irritiert. Hm. Ähm, weil man denkt natürlich, okay, ein Pinot Grigio... Man erwartet nicht so eine Farbe, man erwartet irgendwie ein Weißwein. Auch, oder überhaupt, ich gucke jetzt die ganze Zeit auf die Flasche. Woher weiß man denn, wenn man jetzt wirklich nur im Laden ist und gar mhm. nichts weiß, dass es jetzt ein Orange-Wine ist? An diesem orangenen Bändchen? Das kann es
0: ja irgendwie nicht sein. Also an der Flasche kannst du es nicht erkennen. Wenn du dir im Internet das mal anschaust... In diesem Internet, innen drinnen. In dem Internet innen drinnen. Okay, Übrigens, kurzer okay. Einschub. Wir verweisen ja öfter mal auf die Suchmaschine, die Bäume rettet. Und ich wurde jetzt schon von mehreren Hörern, wurden wir gefragt, ob wir die mal nennen können. Und natürlich können wir die mal nennen, weil damit tut man ja Gutes. Die Suchmaschine heißt ecosia, ecosia.de. Äh, ich. Tu es mal in die Show Notes, könnt ihr mal reinschauen. Äh, ist super praktisch. Man kann sich das äh, beim Browser eurer Wahl quasi vorinstallieren, dass das genutzt wird statt Google. Ist super einfach. Oder auch als App nutzen. Also ich habe es auf dem Smartphone wirklich als App. Und dann hat man eine kleine, geckige Anzeige, wo steht, wie viele Bäume man schon gerettet hat. Man kann sich über die einzelnen Hilfsprojekte äh, informieren. Und der eine oder andere hat vielleicht von... Äh, Ecosia, Ecosia ähm, in den letzten Wochen gehört, weil sie doch RWE das Angebot gemacht haben, den Hambacher Forst zu kaufen für eine Million Euro. Und das ist die Suchmaschine, auf die wir hier immer verweisen. Finde also, ich eine geile Sache. Ich nutze die, ich habe irgendwie schon 20 Bäume gepflanzt in den letzten Wochen oh, und äh, Charlotte die ist so ein Pflanzengirl, ja. das ist so schön. Äh, Lisa? Du bist mein Vorbild, ja. Wollen wir eigentlich einen Timer stellen oder haben wir die oh Idee Gott. abgehakt? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist mir jetzt zu schwierig für zwei, oder? Mhm. Wahrscheinlich ein Bisschen schon. umständlich. Ich wollte dich aber mal fragen, findest du, er schmeckt wie ein Rosé?
1: Nee, auch nicht. Nee, schmeckt ja überhaupt nicht. Ne? Also Orange Wine, so ein bisschen was weiß ich ja auch und habe ja auch so ein bisschen regiert, weil ich ja auch wusste, dass ich mhm. einen Orange Wine dabei habe, obwohl ich jetzt fast dir unterstelle, dass du ein ganzes Weinwissen mitgebracht hast. Ich habe ein ganzes Weinwissen mitgebracht, Hallo, Es ja. mhm. ähm, ist auch ein bisschen trendy momentanes Thema. Und ähm, ich habe was Schönes gelesen, und zwar, äh, dass man halt sagt, ja, der ähm, Orange Wine ist der Weißwein mit der roten Seele.
0: Oh, das, das ist jetzt, aber schön. Ja, das ist jetzt mein, das poetischer, mein poetischer Einschub. Soll ich mal ein bisschen was zu meinem vorbereiteten Weinwissen zum Thema Orange Wine See. sagen? Das ist übrigens ein schwierig auszusprechendes Wort, Orange
1: aber was soll man, also sagt man man sagt ja so selbst auf
0: Deutsch, also so viel habe ich ein bisschen
1: in diesem Internet drin rausgelesen, mhm. ähm, auch die Deutschen sagen Orange Wine, weil mhm. man sagt irgendwie nicht Orangenwein. Und weil das ist dann so, dann denkt man, das ist halt was aus Orangen, ja. wie diesen Aperitivo, den wir ja. da mal hatten. Ja. Das ist ja was anderes.
0: Auf jeden Fall. Also Orange Wine. Ähm, wird hergestellt aus weißen Trauben, naturbelassen. Und ähm, wie Rotwein hergestellt. Heißt langer Kontakt zwischen Saft und Schale. Es ist also ein Maische vergorener Weißwein. Okay, ja. daher auch die Farbe. Man sagt, es ist ein Naturwein, ein naturbelassener Wein. Er hat oft äh, irgendeine Bio- oder Öko-Zertifizierung. Weil ähm, keinerlei Behandlungsmittel und Methoden eigentlich genutzt werden. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert, weil der Wein ist jetzt ja nicht ähm, trüb. Der ist ja nee. schon fi filtriert. Vielleicht kommt
1: es unten noch ein bisschen. Also, was ein Orange abgesetzt. Wein
0: kann halt oft oder ist sehr oft trüb. Ja weil er eben nicht filtriert wird. Es wird kein Schwefel zugesetzt. Er wird oft sogar ähm, in Tonamphoren äh, gelagert. Ist auch dann durchaus mal älter. Weißweine trinkt man ja eher jung. Orange Wein ist ruhig auch mal ein paar Jahre älter. Wobei, der ist jetzt, glaube ich, nicht so alt, ne? Nee, der ist auch nicht alt, das stimmt. Wo, was steht hier? 2017, nö, genau. Das ist ja quasi ein Young Orange Wine. Ja, und er wird auch oft im Fass ausgebaut. Okay. Was ganz lustig ist, also der hier würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, ist nicht im Fass äh, ausgebaut, schmeckt überhaupt nicht danach. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel, und ich habe ja letzte Folge durchgehalten, das heißt diese Folge darf ich wieder über unsere Reisen reden. Als wir in Südafrika waren, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, hier diese ganzen Oaked, Chardonnay, Weißweine, die im Fass ausgebaut sind und nach Holz schmecken fährt Roman ja total drauf ab. Ist er gerade richtig auf der Suche, hier irgendwie in Deutschland ein paar Winzer zu finden, die das auch so machen. Und ähm, ja, vielleicht ist es für ihn auch eine Alternative, die man mal ausprobieren kann. Roman ist dein Freund, das
1: haben wir jetzt verraten. Ja. Ich glaube, du hast vorher noch nie gesagt, wie er heißt. Oh, wow. Ich finde es so ein schöner Name. Findest du? Ja, apropos Name. ach Jetzt kann ich es auch ich finde ja, Charlotte ist der schönste Name, den es gibt. Mhm. Ich wollte immer Charlotte heißen, mhm. weil als ich jung war, war gerade äh, dieses Charlie und Louise und so, ne, mhm. so das war gerade das in. Doppelte Lottchen. Genau, also das Doppelte Lottchen ist ein Klassiker als Buch, aber da war der Film gerade in. Mhm. Da hießen die ja Charlie und Louise und so und dann wollte ich immer Charlotte heißen, damit mein äh, abgekürzter Spitzname Charlie sein kann. Das fand ich ultra cool. Mhm. Und das Ding ist, natürlich heiße ich nicht Charlotte, nein. sondern leider nein, das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern, aber jetzt mache ich mit dir einen Podcast. Das ist, das ist quasi so nah dran,
0: wie es besser nicht geht. Deshalb machst du also den Podcast genau. mit mir. Genau, ja. Ach so. Deswegen habe ich gedacht, Mensch, die. Ich fand es immer so medium cool, Charlotte zu heißen. Früher. Ähm, es gab viel Anlass für so Namenshänseleien, so aller Charlotte Karotte, und ich wurde tatsächlich auch Charlie genannt und habe das irgendwann auch erst noch gar nicht so lange her mal abgeschafft, weil ich den, die Abkürzung super blöd finde und dann auch immer hier mit Charlie dem Affen da assoziiert wurde. Hm, den kenne ich gar nicht. Und äh, wieso, der Schimpanse? Wer? Im Fernsehen. Unser Affe Charlie. Kenne ich nicht. Okay. <lacht> oh Gott, dabei kenne ich alles im Fernsehen. <lacht> Öffentlich-rechtlicher Sender. Ja, okay. Na ja. Nee, kenne ich nicht. Witzig. Jedenfalls habe ich meinen Namen auch erst relativ spät zu schätzen gelernt.
1: Ja, Aber also jetzt mag ich ihn umso mehr. Ich finde es richtig toll, finde es klingt so erhaben und so, als wäre man quasi adelig.
0: Ja, also ich mag ihn jetzt auch wirklich gerne. Noch ein lustiger Fun-Fact zu mir: Ich habe ja einen Doppelnamen äh, und mein zweiter Name ist Charlotte. Und dass das ein bisschen weird ist, äh, ist mir auch erst sehr spät aufgefallen.
1: Aber Weißt du, also ist dein Rufname Charlotte? Mein Rufname ist Charlotte. Und warum haben deine Eltern das dann so gewählt? Das weiß ich nicht. Das muss ich sie mal das fragen. Das kannst du mal fragen und das
0: können wir dann mal klären. Aber normalerweise beim Doppelnamen ist der Rufname ja der erste. Ja, deshalb wobei sind auch in meiner alle... Familie
1: gibt es das auch.
0: Ehrlich? Aber nicht, also bei mir nicht.
1: Ich habe auch einen zweiten Namen, aber mein Rufname und mein erster Name ist Lisa. Und in meiner Familie gibt es aber auch das die zweiten Namen, Rufnamen sind. Ich ich verstehe das
0: dann irgendwie nicht. Ich habe jetzt kurzzeitig gedacht, du heißt Lisa Lisa. Nee, das ist aber nicht, ne? <lacht> <lacht> doch, doch. Genau, genau so das. Ist es. Ich habe es noch nie gehört. Also alle Leute, die ich kenne, ähm, und meine Geschwister, ich habe ja drei Geschwister, die haben auch alle Doppelnamen und es ist immer der erste Name und auch bei Freunden, die... Ah, oh, du bist ein Special Snowflake. Ja, bin ja. ich wirklich. Auch Roman hat zwei Namen, aber sein Rufname ist auch der erste. Ich glaube oder ich kenne es so, dass es
1: so ist, dass ähm, der erste Name dann vielleicht der Name des Vaters, der Mutter, Großvater, mhm. Großmutter und so weiter diese vererbten Namen sind und der zweite Name dann quasi der Name ist, für den die Eltern sich eigentlich entschieden haben und deswegen ist das dann der Rufname, aber das quasi der
0: erste Name, der dieser vererbte Name ist. Vielleicht ist das bei euch im Süden so. Das weiß ich nicht. Weil das ist bei den Leuten auch genau anders. Also zum Beispiel Roman hat als zweiten Namen noch den Namen seines Vaters. Also quasi den vererbten ich mein, Namen hinten dran. Genau, das Klassische, glaube ich, ist es auch. Das kenne so. ich auch. Also die
1: allermeisten mhm. haben das
0: ja so. Ja. Aber wenn
1: das nicht so ist, finde ich, es könnte auch so eine Theorie sein. Oder zumindest die, die ich kenne, bei denen das so ist. Mhm. Jetzt außer bei dir anscheinend. Äh, ist es so. Mhm. Also
0: ich habe äh, quasi... Zwei, aber keine vererbten Namen, Witzig. ich habe zwei eigene Namen. Das, aber dann ist es super random, dass der zweite Name der Rufname ist. ist. Ja. naja, Witzig. Witzig. Okay, ähm, ich schließe noch ganz kurz mein Weinwissen ab. Ähm, nämlich an Orange Wein scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also manche finden es, glaube ich, richtig, richtig cool und eine super spannende Sache. Und manche sagen, oh Gott, oh Gott, geh mir weg mit dem Zeug, mag ich überhaupt nicht. Weil das Ergebnis von der Maischegärung, also wie vorhin schon gesagt, äh, Saft zusammen mit Trauben für einen bestimmten Zeitraum X, ähm, ist immer ein Wein mit einem erhöhten Gerbstoffgehalt. Und gerade dieser erhöhte Gerbstoffgehalt ähm, ist jetzt nicht für jedermann, unbedingt was. so ähm, Viel mehr habe ich auch nicht vorbereitet. Ich finde es ein super spannendes Thema. Ich ähm, habe tatsächlich auch erst vor einigen Monaten selbst davon erfahren. Und es geht ja jetzt als die vierte Weinfarbe sozusagen. Also wirklich weiß, rot, rosé und orange. Also mir gefällt es ganz
1: gut. Ähm, ich mag ja aber auch gerne Gerbstoffe, wobei ich jetzt den hier, diesen Ramoro, Pinocchio, nicht so Gerbstofflastig finde. Also ich finde, er ist eigentlich auf eine Art leicht, fruchtig, vielleicht ein bisschen tiefer. Also, es ist schon natürlich ist es nicht so spritzig, es ist kein Weißwein. Es nee, ist sehr es deutlich ist kein, kein Weißwein. Weißwein. Genau,
0: das finde ich irgendwie. Und eben auch, auch kein, Und es Rosé, ist kein Rosé,
1: obwohl er auf eine Art aussieht wie ein Rosé. Also ja. im ersten Moment, ja, er ist schon, hat dieses Lachsige eben. Ja. Was mich ein bisschen gewundert, ich hatte ähm, mich auch noch vorher so ein bisschen umgeguckt nach Orange Wine im Internet und so weiter. Es gibt ja wirklich viele, die den du gar nicht ansiehst, dass sie ein Orange Wine sind. Mhm. Denn die Definition ist ja eben diese, was du beschrieben hast, von mhm. der Machart her, diese Maische-Geschichte. Ja. Ähm, es gibt ganz viele, die sehen aus wie ein Weißwein oder wie ein bisschen goldenerer Weißwein oder so. Jetzt unserer hier, der ist schon ziemlich rötlich. Mhm. Also er ist schon rosäig, ja. laxig. Ähm, Finde ich auch spannend. Ich bin mir jetzt mal gespannt... Der andere, den ich mitgebracht habe, wir haben da jetzt noch nicht eingeschenkt. Nee, den müssen wir jetzt mal den probieren. Den müssen wir jetzt mal, also er ist schon auf. Ähm, er ist aus Österreich, vom Weingut Michael Opitz. Und ähm, es ist ein Free Solo Trans oder Free Solo Trans, weiß ich nicht genau. Irgendwie konnte ich nicht so viel darüber finden. Im Nachhinein online. Ich Über so also das Weingut kann man gucken und so weiter. Zum Beispiel bei Ecosia könnte man jetzt nachschauen. Genau.
0: Und <lacht> Bäume retten gleichzeitig. PS, will Ecosia uns vielleicht Geld geben? Ja, ist keine Werbung. kein Hashtag werbung Ist unbezahlt. Ist unbezahlt. Aber ist, es ist rein Überzeugungstat.
1: Genau. Ähm, genau, also er hat auch so ein Nachhaltigkeitszertifizat, äh, Zertifikat, das zertifiziert. <lacht> ähm, nachhaltig Austria und ähm, ja, ist von 2015, also ein ah, ja, bisschen, bisschen älter, älter tatsächlich, jetzt mhm. bin
0: ich mal gespannt, ob der so trübe oder irgendwas ist. Er hat einen super, äh, er ist da oben so silbergrau an ja, am, am so Flaschenwachs überzogen. Oh. Es ist so fancy. Ich fühle es ganz fancy. Sch Na, dann schenken schenk wir mal was ein. ein. Ich habe gleich noch eine Quizfrage für dich. Da kannst du beim eine Einschenken Quizfrage. mal drüber nachdenken. Los. Wir hatten ja schon das Weinwissen Rosé. Hm. Und jetzt erklär mir doch noch mal kurz in einem Satz. Oh, nee. <lacht> Will ich nicht. <lacht> Lisa? <lacht> Was ist jetzt der Unterschied zwischen Rosé und Orange Wine? Oh Gott, da muss ich jetzt tief
1: graben. Ach so. Nee. Rosé wird aus roten Trauben <lacht> hergestellt und Orange Wine aus weißen Trauben, Weißweintrauben und Orange Wine ist ja so besonders, weil normaler Weißwein in Anführungsstrichen wird nicht mit, aus Maische quasi gegärt, sondern es ist der Traubensaft und er ist nicht lang in Kontakt mit Schale und diesen Stämmen und so weiter und das ist jetzt beim Orange Wine, ist eben der, ist, ja ist man in Kontakt mit der Traube und dadurch, dass eben diese Maische überhaupt hergestellt wird, dadurch, weil ja Weißweintrauben nicht unbedingt weiß sind, sondern die sind auch mal gelb und so rötlich und so weiter, daher kommt die Farbe, weil
0: der die Schale die Farbe abgibt. Genau. Also rot und also oh aus Tag. roten Trauben oder aus weißen Trauben. Puh. Das hätte mir schon gereicht. <lacht> aber, okay, aber das Ding, ich bin ein Overachiever. Ja, <lacht> so äh, <ist> total. <lacht> Eins Plus mit Sternchen Stern in dein Hausaufgabenheft. Okay,
1: ich, ich bin ganz bisschen traurig, weil auch dieser, ähm, der zweite Orange Wine, also der von Michael Opitz,
0: ist auch so laxig. Noch, also ein bisschen anders. Findest du? Ich finde, der ist schon echt krass orange.
1: Genau, aber ich dachte, vielleicht ist der jetzt so hell oder so. Ach so. Ich habe nämlich nee, nicht. Internets welche gesehen, die ganz, äh, ganz weißweinmäßig Ach aussehen so. oder so, so wie so ein Dessertwein, so gülden. Nee. Und die sind jetzt beide so also, wirklich orange. Also, vielleicht ist es auch
0: ein gutes Beispiel. Ja. Also, den finde ich jetzt extrem wow. orange. Er oh, riecht, der riecht ganz anders. Aber der riecht fassig. Der riecht ich. total nach Holz. Also jetzt lehnen wir uns ein bisschen aus dem Fenster. Ja, ne? ist mir egal. Also Lehne ich mich aus dem Fenster, winke mal runter und sage, der ist im Fass ausgebaut. Ganz, ganz sicher. Oh ja. Nehmen wir mal ein Probierschlückchen.
1: Also der ist jetzt nicht ganz kalt, muss man sagen, weil ich auch gelesen habe. Das finde ich auch spannend. Dass bei Orange Wine... Ähm, es möglich ist, das eben eher weißweinartig kalt zu trinken, also Kühlschrank kalt. Wir hatten ja schon das Thema Trinktemperatur, aber es auch eben Leute gibt, die sagen: hey, ähm, der ist super gut so in 14, 15, 16 bis 18 Grad, 16 mhm. Grad. Ja. Deswegen, der ist, finde ich, jetzt ein bisschen wärmer mhm. als der
0: erste. Ja. Und mir schmeckt der ganz gut. Also, ich muss sagen, ähm ist jetzt im Vergleich zum anderen nicht ganz so mein Fall, weil ich einfach, hatten wir, glaube ich, auch schon mal diese Holznoten im Weißwein nicht so super schätze. Aber es ist ein Wein, den werde ich auf jeden Fall ähm, Romi empfehlen oder ihm schenken. Und also ich muss sagen,
1: ich... Ich war ja letztes Jahr, ähm, hatte ich ja auch schon mal erzählt, da in nördlich von San Francisco, so ein bisschen in der Weinregion, hier ist Sonoma Valley und so unterwegs. Und da ist ja ganz viel dieser okay Chardonnay, mm. ne? das ist ja wirklich der Klassiker. Und da fand ich das schrecklich, richtig mm. schrecklich. Also das war für mich wie so ein Parfüm-Weißwein. Mm. Ich finde, der hat jetzt auch ganz deutlich dieses fassmäßige. Mm. Dadurch, dass es aber der hat für mich viel mehr Tiefe und es geht für mich schon mehr in so eine Rotweinrichtung als jetzt in diese Weißweinrichtung, hm. vielleicht auch, weil die Temperatur jetzt irgendwie ganz angenehm ist. Und da mag ich es
0: richtig gerne. Hm. Also mir schmeckt der richtig Also ich ja glaube, ich hatten wir ja auch schon mal angeschnitten, ähm, der Wein kommt nun aus Österreich, das heißt aus Europa, äh, EU heißt, er ist sicherlich nicht mit irgendwelchen Holzschnipseln aromatisiert, sondern ja. er war wirklich im Fass. Und vielleicht ist das der Unterschied, den du schmeckst. Vielleicht hat dir das deshalb so aromatisiert geschmeckt. Weil vielleicht. es klang ja jetzt gerade so ein bisschen ja. so. Ja. Ähm, ich glaube, wir können aber zusammenfassend sagen, es ist eine spannende Sache, Mega. oder? Mega. spannender Bereich. Total. War mir gar nicht so klar, Also gerade
1: auch, jetzt, wir haben ja vorhin gerade erst gegessen. Hm. Ich könnte mir die Weine auch super zu verschiedenen Essen ja, Gerichten, verschiedene Geschmäcker, Kompositionen etc. vorstellen, weil die doch einfach eine Kraft mitbringen und eine Tiefe, die man vielleicht manchmal dann so ein bisschen auch braucht bei einem intensiveren Essen. Und ich finde es eigentlich, jetzt haben wir natürlich letztes Mal schon mit dem Primitivo, da so haben wir so diese Herbstsituation mhm. und Winter eingeleitet, mhm. eigentlich wäre das, also das ist auch ein cooler Übergangswein.
0: Ja. Auf jeden Fall. Super, super, super coole Überleitung jetzt von mir. Herzhaftes Essen. Ich habe heute voll nervige Sachen mit dir vor, Lisa. Zum Thema Hochzeiten. Mm. Und das soweit, oder? M -m, nein, nicht, dass ich wüsste.
1: Okay. Aber. Ach, wenn du Roman erstmal mit so einer
0: Flasche Orange -Wein betört hast. Ja. Es könnte sein, dass er irgendwann demnächst Geburtstag hat. Oh. Gute Idee. Aber du zerstörst gerade meine wunderbare Überleitung. So. Nämlich herzhaftes Essen, voll nervige Sachen, Feinmeckern über das Thema Hochzeit. Fange ich gleich mit meinem ersten Punkt an, was ich... Also ich finde es jetzt nicht super, super schlimm, aber ich finde es mittlerweile ein bisschen nervig. Es war ja ganz am Anfang, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich schätze genauso. Wir sind jetzt ja Anfang, Mitte 30. Also du bist Anfang und ich bin Mitte. Ich wollte es jetzt charmanter sagen, <lacht> aber <lacht> ja, <wir> genau. <lacht> äh, man war ja schon auf so einigen Hochzeiten zu Gast. Mhm. Ne? So, ich meine, wir hatten also allein ein paar, einfach ein paar, ganz also ganz ganz, paar wenige. Ganz paar wenige. ist auch nicht so, dass ich...
1: Auf fünf Hochzeiten im Jahr bin hm. quasi europaweit. Ja. Ähm, ist auch nicht so, dass ich jedes Mal irgendwie mir Outfits kaufen muss, dahin fahren muss. Nein,
0: nee. nein, nein, ist nicht so. Also ganz, ganz, ganz wenig. Ganz Hochzeiten. wenig, aber auf diesen wenigen Hochzeiten ist es eigentlich immer so. Was gibt es um Mitternacht? Oh, Currywurst. Ja, <lacht> und ich finde es <lacht> irgendwie. Ich meine, beim ersten Mal hat man auch so gedacht, hey irgendwie ganz lustig, was herzhaftes, ne, nicht die Hochzeitstorte, sondern okay, aber findest du es gibt es Stadt Hochzeitstorte? Also entweder Stadt oder manchmal auch beide so parallel, genau, ja. Aber wir hatten auch oft schon Stadt, also auf den wenigen, wenigen, wenigen Hochzeiten wenigen, okay,
1: waren. aber ähm, also wir können, also ja Currywurst, aber auch Hochzeitstorte, wann ist der perfekte Zeitpunkt für die Hochzeitstorte mhm. oder beziehungsweise momentan, also entweder man hat eine geile Hochzeitstorte von irgendeiner super geilen, super manufakturischen Hochzeits, äh, super coolen Tortenbäckerin und dann ist so Naked Cake oder, oder sonst was, genau, alles, Gender, Gender. Mhm. Ähm, also es ist ein trendiges äh, Hochzeitsgebäck mit vielen Stockwerken oder man hat halt so äh, Cupcakes und Macarons und so, also alles Echt? so ich. Mhm, da war ich auch schon, also ist auch, auf jetzt den wenigen Beispielen, mhm. das ist auch ein Trend. Aus denen du schöpfen kannst. Oder halt beides. Und dann denke ich aber auch, es ist ja eigentlich so üblich, dass die Hochzeitstorte um Mitternacht kommt und da will aber ja wirklich gar keiner mehr. Kuchen essen. Ja, das hat sich jetzt, glaube ich, rumgesprochen. Mm. Deswegen kommt die jetzt schon früher und dann ist es immer so eine Etagere mit ganz vielen Cupcakes und Macarons mm. und so und doch eine richtige Torte. Und dann, wenn es eine richtige Torte ist, ist, hat die dann so fünf Schichten und außenrum ist dieses Buttercreme. Fondant. Ja, Buttercreme geht ja noch, aber oh. dieses Fondant, dieses Zuckermäßige, das kann man ja nicht mitessen. Ja, und deswegen denke ich, der perfekte Zeitpunkt für eine Torte, auch wenn es jetzt nicht so, wenn es irgendwie keiner macht, warum isst man die denn nicht am Nachmittag? Hat ich also Wo Kuchenzeit ist. Kaffee und Kuchen, Hashtag Kaffee und Kuchen, ist der deutscheste Hashtag,
0: den es gibt. Mhm.
1: Hast du absolut ich?
0: recht und hatten wir auch tatsächlich hatten wir auf einigen Hochzeiten, muss ich wirklich sagen. Also ähm, ich... Wir sagen noch mal so vorweg, damit sich jetzt auch keiner auf den Schlips getreten fühlt. Hochzeiten ist ja ein sehr individuelles Thema und da soll man bloß machen, genau wie man es haben will und das ist auch das Allerwichtigste. Und ja, es das ist
1: kein Problem, dass das dann alles
0: gleich ist. Nein. Und das <lacht> Hauptsache, oh Lisa, ich versuche hier ich gerade war, ein du bisschen... Zu Rudern, ich nicht. <lacht>
1: Mann. <lacht> naja, die Wahrheit ist, wir feinmeckern jetzt über Hochzeiten und am Ende des Tages ist auf unseren Hochzeiten das genauso, wie ähm, das bei jeder Hochzeit ist. Weil Finde jeder halt. denkt, er macht es ganz individuell und am Ende kommt immer das Gleiche dabei raus. Da ist okay, solange es halt für jeden ein ganz doller Tag ist. Ja. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass man ernsthaft versucht, diesen schönsten Tag im Leben da draus
0: zu machen. Ah, weil das klappt eh nicht. Och, aber wenn man mit dem Gedanken daran geht, dass man es zu so einem machen möchte und vielleicht damit auch ein bisschen lockerer und gelassener, also es kann halt in beide Extreme gehen, manche machen sich dann glaube ich total viel Druck, weil es muss ja der perfekte Tag werden, aber wenn wenn man mehr so vom Mindset dran geht, okay, das ist jetzt einfach hier so ein super schöner Tag in meinem Leben und es ist... Passiert jetzt alles so, wie es halt kommt. Und ja, okay, ich merke schon beim Reden, das glaube ich schon. Oh nee, das glaube ich. <lacht> das okay. wird nichts. Ich habe nichts gesagt. Ähm, jetzt war mir gerade noch was eingefallen. Warte mal. Äh, nee. Nee. Hast du noch was? Nee, wie stellst du dir denn das denn so vor? Ja, das kann ich ja noch nicht verraten. Ach so. Das das wird ja, ja Roman hört jetzt ne? halt mit.
1: Ähm,
0: ja, ich weiß. Also warte, ich weiß, ich weiß es doch wieder. Was ist noch super super nervig aus Hochzeiten? Worauf hat niemand Lust, der noch nicht verheiratet oh, ist auf einer Hochzeit? Habe ich schon gewusst, <lacht> bevor du gesagt hast, wer noch nicht verheiratet ist? Und da muss ich echt,
1: ähm, also ich bin ja immer so ein bisschen bekannt auch als die Frauenbeauftragte mhm. überall, wo ich bin. Auch nicht so eine tolle Rolle ist mir aber, also stört mich auch nicht, für mich für mich einzusetzen. Ich finde, das ist sowas von outdated. Hm. Ich bin sowieso jetzt nicht so der absolute Hochzeitsfett. Also ich habe so ein bisschen so ein gespaltenes Verhältnis. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Ich hatte auch schon jede Phase. Hm. Ich hatte schon eine Phase von, oh, ich will eh nicht heiraten, das ist nur so was Blödes und das machen nur so konservative Leute und nee, finde ich scheiße. Und, ähm, dann, wenn ich auf Hochzeiten bin, finde ich es irgendwie total schön und dann emotionalisiert es mich auf eine Art, aber auch nicht jede Hochzeit und dann, ach ich weiß nicht, natürlich ist es irgendwo sinnvoll, finde ich, weil man, das, im Endeffekt das ist es ja eine rechtliche Geschichte und Natürlich Oh könnte Gott, das klingt man, jetzt
0: furchtbar, Lisa. Nö,
1: also da bin ich doch, ich bin ja nicht so romantisch, ich oh, bin ja relativ, äh, relativ realistisch. Und natürlich für mich ist es schon so, man kann alles auch regeln, ohne verheiratet zu sein. Also gerade, ne, weil, ähm, wenn jemand einen Unfall hat oder irgendwas Schlimmes passiert, du kommst nicht an deinen Partner, ne, wenn hm. du das nicht geregelt hast und nicht verheiratet bist, dann hm. entscheiden andere Leute, und das finde ich eine schlimme Vorstellung für einen Menschen, mit dem du lange zusammen bist und der dir ja auch vertraut, also der auch eigentlich, weiß, du bist diejenige, die am ehesten weiß, was derjenige will oder diejenige will und umgekehrt genauso, finde ich das schon eine schwierige Situation, mir vorzustellen, wenn irgendwas ist, dass zum Beispiel dann ja im Endeffekt meine Eltern was entscheiden mhm mit denen ich aber schon sehr lange nicht zusammenlebe mhm. und etc. So äh, Mit vielen anderen weiteren rechtlichen Komponenten. Du kannst es alles regeln, aber das macht ja keiner. Nee. Oder machen die wenigsten so. Ja. Und natürlich ist es irgendwie schön und so ein schöner Tag und so. Gleichzeitig denke ich so, boah, ich würde mich wahrscheinlich so reinsteigern in mhm. diesen Tag. Ich bin so perfektionistisch, was Events angeht, mhm. weil ich es auch eine Zeit lang, glaube ich, beruflich, also nicht glaube, ich habe das eine
0: Zeit lang beruflich gemacht. <lacht> Eventuell hast du das ähm, mal beruflich gemacht. <lacht>
1: aber deswegen ist meine These, dass ich da relativ perfekt ich bin und es auch schlecht aus der Hand geben kann. Oh, und dann also mit mir will man wahrscheinlich keine Hochzeit machen. Gleichzeitig könnte ich sicherlich dafür sorgen, dass es toll wird. Also ich vertraue schlecht, <lacht> aber ich könnte Geist. das gut organisieren.
0: Okay, dann weiß ich ja schon mal, genau, wer ich, meine Hochzeit ist. Ja, organisiert. also ich könnte ich
1: bin eins auf Wedding Planner. Ich habe so wirklich mal kurzfristig überlegt, ob ich Wedding Planner sein soll. Ach, sehr witzig. Weil ich das gut kann, aber Ach, doch
0: mal, ich glaube, da haben wir in Deutschland ein Fade für. Ja. Aber
1: ich ja, weiß ich nicht, ob das wirklich, also, weil ich glaube, mich würde das dann nach einer Zeit echt nerven, mhm. mit diesen Paaren zusammenzuarbeiten, die so einen krassen Anspruch haben und im Endeffekt kannst du es nicht recht machen. Mhm. Weil diese Wunschtraum, also, das muss ja nur regnen und da hast du keinen Einfluss drauf mhm. und dann Schön. wird es nichts. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie man schwierig. Man kann aber auch eine schöne Hochzeit haben, wenn es Auf jeden Fall, deswegen. Also ich glaube, man kann sich so, ich glaube, es ist eine Typsache und so wie die Leute im normalen Leben sind, so sind die dann auch auf ihren Hochzeiten. Hm. Wirklich. Ich war auch schon auf richtig, richtig durchperfektionisierten Hochzeiten. Da, da gab es alles, was momentan geht. Also es gab natürlich Fotobooth, es gibt irgendwie Gästebuch, es gibt die Sache mit dem Fingerabdruck, es gibt irgendwelche Spiele, aber nicht zu doof und nicht zu viel. Mhm. Es ist wunderschön, es gibt äh, eine geile Location irgendwo am Wasser, es gibt geile Deko, es gibt Gastgeschenke, es gibt coole Mucke, es gibt lecker Essen. Was gab es als Gastgeschenk? Also ja, was sind Gastgeschenke? Ähm, es gibt diese bedruckten M&Ms, die finde ich weird. Mm. Ähm, es gibt so selbstgemachte Kräutersalze. Mm. Es gibt selbstgemachte Marmeladen. Also häufig mm. ist, es muss irgendwie selbstgemacht sein. Ja. Es gibt Honig und dann gibt es oft irgendwelche Sinnsprüche da rum. Mm. Es gibt irgendwelche Kräutermischungen. Es gibt irgendwelche Setzlinge, die man sich dann einpflanzen kann und gucken kann, so wie die Liebe oh, wächst, das das ist kann auch eine schöne die Pflanze wachsen.
0: Ja, okay. Das schneiden wir raus. Das oh. möchte ich mir merken. Das passt voll gut zu mir. Ja, das passt voll gut zu mir.
1: So, oh. und irgendwie, ich denke bei allem so, ja, okay. Ja, okay. Also.
0: Alter, Lisa, du bist oh, voll ich die Romantikkillerin. So ja, ich bin nicht oh,
1: romantisch. Gott. Ich bin voll die Romantikkillerin. Ja, mit mir ist kein Spaß. Nee. Auf jeden Fall ist ich merke mit, das schon. mit mir heiraten kein also, Spaß. Also, wir werden
0: nicht heiraten, nee. das kann ich dir schon mal sagen. Glaube <lacht> ich glaub, ja. Und, oh Gott.
1: genau, ich, ich, war auf den perfektesten Hochzeiten ohne Emotionen. Und ich war auf Hochzeiten, da sind mir die Tränen nur so gelaufen, weil man gemerkt hat, da, und jetzt, ich bin eklig jetzt gerade, ne? Hm. Da hat man gemerkt, da sind Leute, die sich lieben. Hm. Und wir feiern das einfach. Hm. Fertig. Und die Frage ist ja eben, die meisten konzentrieren sich auch, wie mache ich so ein geiles Event und wie es jedem recht machen von mir selbst zur Mutti, zur Schwiegermutti, zur Oma, mhm. für alle muss was dabei sein. Aber die wenigsten denken drüber nach und es ist vielleicht auch das Schwerere: wie kann ich das so emotional machen? Also mhm. viele sind vielleicht auch gar nicht so offen, ihre Emotionen dann zu zeigen.
0: Ja, das kann ich ja auch nicht so planen. Genau, Und das ja? kann man nicht also so planen. Ich kann ja alles andere planen, ja. aber die Emotionen ja. nicht. Und ähm Buffet oder Menü? Ähm, hatte ich auch schon
1: beides mehrfach. Mhm. Die meiste Zeit ist Buffet. Auf den wenigen Hochzeiten, auf denen du Auf warst. den ganz wenigen mhm. war beides vorhanden. Mhm. Auf den wenigen war, ich würde mal sagen, zu 80 Prozent Buffet. Mhm. Was natürlich Bei den Vorteil hat, dass man so, na, man steht mal auf, du kannst da hingehen, es ist so ein bisschen kommunikativer. Ich finde Menü toll, weil es fancy ist. Aber das funktioniert nur bei einer mega 1A Superküche. Denn, das kommt ja auch jetzt auf die Größe an, ne? mhm. Ich bin im Durchschnitt auf den wenigen Hochzeiten, ist man ja schon zwischen 80 und 120 Leuten. Mhm. Und da Menü zu machen.
0: Schon crazy. Das ist eine Preisfrage. Mhm. Ah, ich sag dir mal was. Ich nutze jetzt das H-Wort. Ich hasse Buffet. Ehrlich. Und also bei mir war es auch ähm, auf den wenigen Hochzeiten, auf denen ich war, 80, 90 Prozent Buffet. Und ich fand es bis auf eine Ausnahme eigentlich immer nur so mittelgeil. Also wo, wozu keiner was konnte, weil Buffet ist einfach, äh, also da hast du einfach Einbußen, was jetzt die Qualität der Speisen. Angeht, wie ich sie empfinde. Ja, also da kann niemand was für und ich verstehe auch, dass es absolut die convenient-Lösung ist und dann ist ja auch für jeden was dabei und so weiter und so fort und jeder kann sich das so nehmen und <lacht> aber ähm, ich glaube trotzdem, na gut, das habe ich jetzt irgendwie schon verraten, aber also bei mir auf der Hochzeit, wenn sie denn irgendwann mal stattfinden sollte, wird es sicherlich ein Menü geben. Weil, also ich mag einfach kein Buffet. Da kann niemand was für, weil das ist so. Ja, also hm. ich hoffe, ich bin eingeladen.
1: <lacht> du bist ja die Weddingplanerin. <lacht> das stimmt. Ja, aber die dürfen ja nicht mitessen. Die müssen ja, dann vielleicht arbeiten. Vielleicht mache ich eine Ausnahme. Ich mache Work, Work, Work. Ähm, ja, ist natürlich, also ist super edel. Und es ist sicherlich, dass die einzelnen Komponenten hochwertiger sind, als wenn du ein Buffet für alle machst. Ja, muss. muss. Also ist, ja, ist ja klar. Aber ja. du brauchst mehr Personal. Also es ist mehr eine Serviceaufgabe.
0: Ähm, ich finde es super. Also, ich Und mag ich glaube, es kommt beim äh, Zuschauern, wollte ich jetzt sagen. <lacht> Bei den Gästen. Äh, an sich wäre jetzt nicht so unnormal ist, wie ich. Zuschauer, so, geil, das zeigt ja schon mal deine Haltung <lacht> zum Event. Da kommt, glaube ich, Die du Buffet. Bist Star,
1: ne, ne, ne. Du kannst es nicht jetzt überschlüsseln. <lacht> du unterbrichst mich jetzt gerade. <lacht> <Ja.
0: lacht> also, Charlotte <lacht> ist der Star. Ist der Star? Natürlich. Die Braut Hot, ist immer Hot, der Star. Auf jeden Fall. Und der Rest ist der Zuschauer. Genau. Schön. Und ich glaube, das Buffet da tatsächlich wahrscheinlich sogar besser ankommt, weil es einfach glaub einen breiteren Geschmack trifft. Und wenn ich jetzt sage, okay, ihr dürft jetzt auswählen zwischen einer veganen Variante, einem Fisch und äh, einem Rinderstück Fleisch, äh, dann gibt es, glaube ich, viele, die da ein langes Gesicht machen so und sagen, ja, mag ich aber nicht. Aber ich glaube, bei der Auswahl ehrlich gesagt nicht.
1: Okay. Gut. Also ich denke, ähm, was ja immer ist, also auch auf den Menühochzeiten, wo ich war, gibt es dann Dessertbuffet. Mhm. Weil das ist auch wichtig, dass es das dann da länger rumsteht und so. Ja. Ne, Dann ist alles irgendwie ein Gläschen mhm. und so, das finde ich irgendwie gut. Also ich glaube, ähm, ich finde eine Ideallösung ist sowas wie... Aber wie gesagt, dafür musst du richtig Geld halt einfach in die Hand. Mhm. Und für viele ist das ja auch dann so der Deal-Breaker. Oder das ist das, wo, wo man denkt, okay, wollen wir jetzt wirklich so viel Geld für das, das, das und das mhm. ausgeben? Aber ich glaube, super wäre, dass man beim Empfang, sage ich mal, also direkt nach der also beim Glas Sekt, Champagner, was auch immer, dass man da so ein bisschen Häppchen, Vorspeise, so ein kleines Flying-Buffet hat. Mhm. Ähm, und dann bei einem gesetzten Dinner eine kleine Vorspeise oder auch lassen. Oder viele haben auch sogar eine Suppe. Zum Beispiel Suppen finde ich mega überflüssig bei einer Hochzeit. Eine schöne Hochzeitssuppe Schmeckt. Ja, mag ich nicht so. Aber gut, könnte man für minder, kann man machen, kann man lassen. Und dann halt einen tollen Hauptgang, den man ja vorher auswählt. Also du kreuzest es dann ja meistens an ja, auf ja. der... Also auf diesem RSVP. Ja. Und ähm, dann ein Nachtisch Buffet ja. Und dann kommt die Torte.
0: Und dann um 12 kann man alles kaputt machen mit der Currywurst. <lacht> das hast du schön zusammengefasst. Lisa, ich frage mich gerade, hast du dir ein Haustier angeschafft? Äh, wir nehmen ja wieder in deiner Küche auf, wie auch schon die Folge vor zwei Wochen. Und da ja kommt jetzt bei mir die Frage auf, hast du dir ein Haustier angeschafft? Weil ich sehe hier ein Tier, das habe ich schon vor zwei Wochen gesehen. Oh. Ist wieder die Fruchtfliege da? Ja, guck mal, sie sitzt da an der Flasche. Ah, krass. Das Ding
1: ist, das ist ja dann praktisch der 14. Nachkomme von der Fruchtfliege vom letzten ja. Mal. Weil die leben doch nur einen Tag. Ist ja keine Eintagsfliege.
0: Ich dachte, das wäre so das Gleiche. Ja, genau. So Mrs. Botanic. Ja, ja, genau, so ist es, glaube ich, nicht. Nicht? Fruchtfliegen, wie lange lebt ihr? Go away. <lacht> ja, gleich liegt sie in den gleich Wein. Gleich sie in die Flasche. Das ist auch nur eine einzige, genau wie letztes ja. Mal. Ich habe nicht Kann so viele. kein Zufall sein.
1: Meinst du, das ist die? Aber die lebt doch nicht zwei Wochen hier drin.
0: Ja, wenn du sie gut pflegst und immer ja. mit Wein fütterst. Ja.
1: <lacht> also genau. du bist doch tierlicher, als ich mit dachte. Ja.
0: Ich töte die auch nicht. Nein, das wäre
1: auch ein bisschen fies. Das stimmt. Wie schmecken
0: dir eigentlich die Weine? Ah, du Lisa, ich muss sagen... Die werden jetzt hier ein bisschen wärmer und der ähm, Free Solo Trans, er schmeckt mir zu sehr nach Holz. Es tut mir irgendwie wahnsinnig leid, aber es ist nicht meins. ist, glaube ich, ein ganz, ganz toller Wein. Und wer auf sowas steht oder das mal ausprobieren möchte, dem sei der echt empfohlen. Aber es ist nicht meins. Oh, mir schmeckt er richtig gut. Hm. Ich finde ihn richtig gut. Ja.
1: Also von mir gäbe es eine Empfehlung. So ähnlich ja, wie schade. Empfehlungen
0: für den Podcast. Äh, uh, Lisa, möchtest du auf etwas <lacht> anspielen? Hashtag nee. Dauerwerbesendung. Ja,
1: es ist einfach eine kleine Dauerwerbesendung. Wir haben immer einen kleinen Werbeblock. Machen wir jetzt wieder. Ihr wisst eh schon Bescheid. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Gebt uns kleine Sternchen fünf bitte, bitte, bitte. fünf Stück bei iTunes und das Interessante ist wir haben ja auch schon so ein bisschen mal so rumgefragt ich glaube ganz viele hören halt bei Spotify was sehr cool ist über euch freuen wir uns genauso aber da kann man nicht so richtig bewerten oder auch nicht richtig also ihr könnt folgen aber ihr kriegt dann nicht Bescheid wenn eine neue Folge da ist ähm da, wir freuen uns auch, wenn ihr euren Freunden von unserem Podcast erzählt.
0: Oder Verwandten, wenn ihr jetzt mal wieder auf einer Hochzeit seid, dann kann man da super drüber ins Gespräch kommen und sagen, hey, wie schmeckt dir der Wein? Ah oh, ja, der schmeckt mir gut. Übrigens, ich kenne da so einen netten Wein-Podcast. Genau so. Also ich ihr macht so eine kleine Überleitung des Grauens.
1: Und <lacht> hallo, das war ja das. total gut gerade. <lacht> <Na>, richtig gut. <lacht> richtig gut. Ach ja. Aber ich höre bei dir raus, du willst so ne, schon so eine, so ich nenne es mal, richtige Hochzeit. Also nicht nur Standesamt, you and I. Auf gar keinen Fall.
0: Okay. <lacht> Hätten wir das auch geklärt. Also du willst Zuschauer im Raum? Ich möchte Zuschauer, <lacht> ich möchte die Prinzessin des Tages sein. Ich wäre auch so gerne eine Prinzessin. Ich hätte mir auch sehr gerne Prinz Harry geangelt. Ich bin jetzt leider ein bisschen oh, zu spät gekommen. Oh, Naja, ich, äh, so rote Haare ist so gar nicht meins, ne? Aber den finde ich schon ein bisschen... Weil er ein Prinz ist. Könnte sein, dass es damit zu tun hat, ja. Dann wärst du Charlotte die Erste. Ich wäre Prinzessin Juliana Charlotte. The First. Hallo. Hallo. Hört, Hört sich das
1: gut an? Auf jeden, <lacht> Da möchte ich noch viel lieber der Wedding Planner sein. Der hat bestimmt geile Honorare für Wedding Planner. Dann mache ich mich doch gleich selbstständig für euch. Klingt gut. Okay, aber Roman ist auch nett.
0: Ja, genau. Und er ist äh, auch ein Prinz.
1: Ja, er ist ein dreamy boy. Ich meine, er hat dir, das haben wir ja erzählt hier, ähm, lauter Musiksachen nach Australien. Neuseeland hm. Australien? Ich weiß ja. nicht mehr. Australien, war Australien. Australien? Es war Australien.
0: Es Geschickt. war Melbourne, die
1: schönste Stadt der Welt. Schön. Okay, was findest du ist noch ein No-Go oder ein totales Go? Ähm,
0: puh. Ich habe ja schon zwei Sachen gesagt. Jetzt lass mich noch mal überlegen. Hm. <lacht> Lisa, mir fällt jetzt kein totales No-Go mehr ein. Und was Schönes? Ich finde Hochzeiten generell eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Ich gehe super gerne auf Hochzeiten und ähm, mag die Stimmung da einfach immer sehr. Und ich hatte ehrlich gesagt noch nicht wirklich Hochzeiten dabei, wo es so krampfig war oder wo man so das Gefühl hatte, okay, das äh, Brautpaar steht jetzt mega unter Stress, weil sie einfach ja, sich einen wahnsinnigen Stress machen, dass alles ganz toll wird. Ja. Das hatte ich jetzt Ehrlich gesagt noch nicht so wirklich. Ähm, Kleines Mini-This or hm. DJ oder Band? Ach, witzig. Habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Ähm, DJ, glaube ich. Aber tatsächlich kriegt der DJ eine Playlist, was er spielen darf und was nicht. Also Das also lustigerweise Zentrum für jeden DJ. Lustigerweise... Ist das echt ein Thema, über das ähm, ich schon ganz viel nachgedacht habe und ähm, du hast es ja gerade so ein bisschen angesprochen, ne? Roman hat mir damals Musik geschickt, verschiedene Lieder, wir haben es ja auch schon mal erzählt in der Folge, dass er sich ziemlich gut auskennt so und dass wir ja so mehr in die Indie-Richtung okay, unterwegs aber sind. Okay,
1: sorry, auf Indie will ja mal keiner tanzen.
0: Nö, aber wir und es ist unsere Hochzeit. Das würdest du echt durchziehen? Ja. Das fände ich geil. Das würde ich sowas von Dann ist keine Stimmung. Und ich kann dir eine Sache sagen. Es wird kein Helene Fischer geben. Nee. Und es wird kein griechischer Wein und sonst irgendwas. Das wird es nicht geben. Aber es ist ja ein Unterschied zwischen...
1: Also äh, au Sachen ausschließen, bin ich dabei.
0: Ich gebe auch Sachen vor, Lisa. Ich bin da, Nee, das Sachen hier... vorgeben
1: bin ich auch dabei. Aber wenn dann nur bestimmte
0: Sachen kommen, die halt das Brautpaar gut findet... Nein, ich sag mal so. Es darf dann auch mal was weiß ich, Backstreet Boys dazwischen sein, da gehen ja eh alle ab, Spice Girls oder so. Okay, meinetwegen. ist. Aber wir haben ja so einen kleinen Traum-DJ, den habe ich übrigens äh, auf dem Dockville auch getroffen. Ich bin ein kleines uh, Fangirl. Können wir ihn hier mit einladen? Ich weiß es nicht. Zu ihn hier mit einladen? Also er kommt aus Hannover. Zu deiner fiktiven Hochzeit. Da würde ich ihn, ah, ich würde alles dafür geben, dass der da auflegt, weil er kommt aus Hannover und hier haben wir ihn auch kennengelernt, er wohnt aber in Hamburg und ähm, wir waren mal ein Wochenende in Hamburg und da hat er immer im, weiß nicht, ich kann es glaube ich ruhig verraten, wir im Molotow ähm, ja. aufgelegt. Zu der Zeit irgendwie so alle zwei, drei Wochen und lustigerweise auch an dem Wochenende, als wir da waren. Und da haben wir uns aber eigentlich mit äh, Romans Eltern getroffen, zu einem bestimmten Anlass. Äh, tut hier nichts zur Sache, ist auch nicht so interessant. Und ähm, haben gedacht, uh, das passt ja irgendwie super gut, der, ist, äh, der legt genau an dem Samstag auf. Und dann haben wir gedacht, da gehen wir mal hin, waren am nächsten Morgen zum Frühstück mit Romans Eltern in deren Hotel verabredet und ähm, sind dann abends da halt ins Molotow gegangen. Und wie es dann immer so ist, äh, haben wir gesagt, okay, also beim nächsten schlechten Lied gehen wir. Ne? Wir müssen jetzt wirklich, wir sind zum Frühstück verabredet, halb neun, äh, wir müssen jetzt. Das aber keine so geile Lied.
1: Elternzeit zum Frühstücken. Ne? Mhm. Welcher normale Mensch verabredet sich in einem Hotel um halb neun zum Frühstück? Und wir waren am anderen Ende der Nur Stadt. Nur Ich ahne, <lacht> dass ihr dann von Club dahin gefahren
0: seid. Nein, ganz so schlimm war es nicht. Aber wir sind um fünf Uhr aus dem Club raus, weil es so geil war, weil jedes Lied geil war, weil du einfach dachtest, okay, so viele gute Lieder kann es nicht geben an einem Stück, aber es war so. Und er hat all die Lieder gespielt, die Roman und ich und so, oder die Roman mir geschickt hat und die jetzt ein bisschen unsere Lieder sind und wo jeder sagt, äh, hab ich noch nie gehört, kenne ich überhaupt nicht. Und die hat er alle gespielt. Und äh, du hast gesagt, es kommt keine Stimmung auf, aber ich sage dir, A, es kommt eh keine Stimmung auf, weil alle unsere Freunde sind jetzt Mamis und Papis. Und B, im Molotov war es mega voll und alle sind richtig abgegangen. Ja, geil. Und so wird es sein. Und dann kommt atemlos. Das wird definitiv nicht kommen. <lacht> definitiv nicht. Und wenn ich es mir richtig überlege, möchte ich eigentlich, dass der unser DJ ist. Hm? Geil. Ja, okay. Mini, this or that. Fotobooth oder Einwegkamera? Äh, Beides. Geht das? Ja, klar. Beides, weil also Fotobooth ähm, bin ich total bei dir, gab es bei uns glaube ich auch auf jeder Hochzeit der sehr, sehr wenigen, auf denen wir waren. So, okay. Okay. mini das oder that? Fotobooth <lacht> mit direkt
1: ausdrucken oder nur mit so machen und dann hinterher digital
0: kriegen? Ähm, ausdrucken hatten wir nie. Was? Nee. Hatte ich dauernd. Immer nur digital dann. So als, als, als Streifen oder als...
1: Alles Geil. alles ist möglich, als Streifen, cool. ähm, als so Polaroid,
0: als so halt Multipicture. Ich liebe ja die Streifen. Ja. Bin ich sofort immer drin. Ähm, ich, also Fotoboos auf jeden Fall. Es sind so geniale Bilder entstanden in der Fotoboos. Ich könnte dir da Bilder zeigen. Also wirklich unfassbar lustig. Dauerwerbesendung. Vielleicht könnt ihr ähm,
1: Fotobooth-Bilder von Charlotte auf unserem Instagram-Account at sehen.
0: Vielleicht <lacht> aber auch nicht. Ja, da muss ich ja bei wegen hier DSGVO und so muss ich ja jeder einzelnen Person Smiley aufs Gesicht klatschen. Ja, außer dir. Ja, okay, können wir machen. Ich habe mega geile Bilder, ich sag's dir. Okay. Ehrlich. Also ja, kann ich auch. Das richtig, richtig ich lustig. Ein ich habe auch mal.
1: Ja, das äh, machen wir mal, Lisa. Das wäre ja.
0: gut. Finde ich auch gut. Ja. Und Einwegkamera hatten wir tatsächlich noch bei keiner Hochzeit. Was? Und finde ich ganz cool. Bis auf jeder Hochzeit. Muss ich an die äh, How I Met your Mother Nee, was How I Met Your Mother Folge? Mit dem kleinen Zylinder? Weiß ich nicht. Kennst du es nicht? Nicht ich aber ist ein Problem.
1: Ich habe so viele Freunde, alle sagen immer, ja, der Film, die Serie, ja. Und
0: ich kann mir halt nichts merken. Ich gucke das alles an und dann vergesse ich es wieder. Ja, bei How I Met Your Mother mit denen in New York und der eine Hauptdarsteller ich schon ist Architekt weiß schon, wer was und die und so?
1: Serie ist. Ach so, okay. Ich habe das auch geguckt. Ich kenne jede Folge, aber ich kann jetzt nicht sagen, ha, ja, die Folge mit dem Zylinder und dem kleinen Meerschweinchen und weiß auch, das noch irgendwie mit diesem Alpaka und dann haben die Torte gegessen und Currywurst.
0: Und dann kam noch ein Einhorn rein. Richtig. Und dann ja. war Robin hat dann das gesagt. Genau. Und dann war Marshall so, oh my God. Und, und ich kann das aber. Und ich kann das sogar so sehr. Ich habe mit einer Freundin, wir waren damals, äh, und da wirst du jetzt auch wieder nicht mitreden können, voll im Harry Potter Kosmos ja unterwegs. Damals im 18. Jahrhundert, meinst du? <lacht> ja, genau. Also mega. Und das war tatsächlich noch zu Schulzeiten. Und dann haben wir immer in Freistunden Tabu gespielt, Tabu kann ich mitreden. Und dann haben die Freundin und ich immer gewonnen, weil, und sie hört jetzt auch zu, deshalb äh, liebe Grüße, äh, haben wir immer gewonnen, weil wir uns die Tabu-Begriffe nur über den Harry-Potter-Kosmos erklärt haben. Und gesagt haben, hey, im dritten Band, wo Hagrid in verbotenen Wald geht und dann sieht er am Baum das und das. Und dann wusste sie, was es ist. Beim Ekelhaft. Mhm. Und so ist es bei Serien auch. Und es gibt, meine ich, bei How I Met Your Mother, eine Folge, oder ist es bei King of Queens? Hm. Okay, jetzt wird's aber wishy-washy. Ja, naja, jedenfalls. Ich meine es. Also in einer amerikanischen Serie eurer Wahl, genau, gibt es eine Folge mit Einwegkameras auf Hochzeiten, wo auch so kleine Deko-Zylinder auf dem Tisch liegen. Und äh, dann halt entweder Duck oder Ted, ich weiß es nicht so ganz genau, das je nachdem, welche Serie es war, Absolutes auf das Gleiche. Toilette gehen und sich auf einen Körperteil deiner Fantasie diesen kleinen Zylinder setzen und ein Foto mit der Einwegkamera machen und das ist denen dann natürlich super unangenehm. Nice. <lacht> midi that. Freie Trauung on
1: Location? Kirchliche Trauung oder gar nichts? Uh. Schwierig. Oh, da möchte ich in diesem Rahmen nicht zu sagen. Warst du schon mal bei einer freien Trauung on Location? Was soll das heißen? Naja, da wo man, ja. wo die Feierei stattfindet, hm. ja, war ich schon. Äh, und dann halten, also ich war quasi schon auf, ähm, also klar, kirchliche Hochzeiten sowieso, die sind ja in der Kirche. Aber Nein. ich war auch schon, ja, also verrückt, aber ich war auch schon auf ähm, Hochzeiten, wo dann eine freie Trauung stattgefunden hat, in der Location, eine klassische freie Trauung oder eine freie Trauung von einem Pastor. Oh, Also der Unterschied ist eher, bin
0: ich in der Kirche oder bin ich on Also Location? auf den wenigen, wenigen Hochzeiten, auf denen du warst, hast du aber schon viel kennengelernt, ne? Ja. <lacht> Muss man ja mal sagen. Ja. Lisa, ich lenke ganz dezent vom Thema ab. Und, äh, ja, du willst ja auch nichts sagen. Nee, genau. <lacht> und frage dich jetzt nochmal zu einem ganz anderen Thema. Gibt es einen Film, bei dem du denkst, dass du ihn bis heute mal hättest sehen sollen, müssen, können, aber nicht hast? Wahrscheinlich 100.000. Ja, aber einer reicht, der dir jetzt so, gibt es einen, wo du so sagst, ach ja, irgendwie...
1: Nee, also tatsächlich in diesem, also dieses Thema Filmkanon, ich habe, glaube ich, ganz viele diese Kanonfilme gesehen, also der Kanon bedeutet ja so nach dem Motto, das, was man gesehen haben muss. Mhm. Das gibt es bei Filmen, das gibt es bei Literatur etc. Nee. Und weil ich ja in dieser Richtung studiert habe, habe also, ich bloß. im Studium ganz viele Klassiker sag ich mal ähm, gesehen und mit Klassiker meine ich wirklich von diesem ersten Filmschnipsel von dem Zug, von diesen Lumière-Brüdern, hm. über Godard-Filme, über ähm, also sowieso Stummfilme. Ich
0: habe keinen blassen Schimmer, wovon du redest. Okay. Und ich habe auch noch nie einen Stummfilm gesehen. Was? Aber ja. Hm. Mhm.
1: Über hier. Ähm, du bist so gedatet. Ach, total. <lacht> ähm, Casablanca. Ähm, also ich, ich kenne ganz viele Filme. Und dann aber wirklich bis hin zu, ich sag mal, modernen Klassiker wie. When Harry Met Sally, Trainspotting, Fight Club, also alles, wo man so sagt, das sind Filme, die echt relevant sind für die Filmgeschichte, weil die was Neues gemacht haben, weil die ähm, Ideen umgesetzt haben, weil die ja irgendwie auch kameratechnisch Sachen gemacht haben oder schnitttechnisch Sachen gemacht haben, die halt vorher noch nicht da okay. waren. Von daher würde ich sagen, in dem Genre, ich bin. Ich habe wahrscheinlich diese Sachen, ne, wenn man sagt, oh Gott, man muss irgendwie mal Casablanca, ne? das ist ja so ein hm. Film. Und dann, das, meine Erfahrung ist eher, ich, also ich habe das ja dann alles geguckt, weil hm. man schon, finde ich, wenn man halt Filmwissenschaft etc. studiert, kann man sich das angucken und dann sitzt man da und denkt, ja wow, oh, ähm, da muss jetzt mal was kommen. Und ich dachte, die meiste Zeit meines Studiums Oh Gott, das ist langweilig.
0: Okay, und ich wollte jetzt einfach sowas wie Star Wars sagen und komme so. mir jetzt total dumm vor.
1: <lacht> okay. okay. Äh, Star Wars <lacht> habe ich tatsächlich alle gesehen und dachte so, oh Gott, das ist langweilig. Also ich finde die meisten Filme richtig langweilig. Okay. Oh, ich bin super Filme sind für mich ein ganz schweres Thema. <lacht> ja, ich merke ich, das schon. Also nee, ich kenne viele ich viel habe in einhornes ein
0: Nest gestochen. Ja,
1: ich finde die meisten Sachen doof.
0: So mir ja. auch leid.
1: Ich mag so richtig, also ich mag gerne deutsche Filme, die mit nicht, Tom
0: Schilling, mh, bla, 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 die bla. nicht von
1: Till Schweiger oder mit Matthias Schweighöfer sind. Auf gar keinen Fall. Ich mag richtig gerne so ganz, also ich gehe so, ich mag sowieso eigentlich nur Sachen, die im Programmkino laufen und die ganz schlimm und ernst und so weiter sind. Die feine Dame. Ja, also, da ja, weiß ich nicht. Ich mag einfach wirklich dann, ich sag mal, was Leute wohl sagen, was die, wenn die Filmkunst meinen. Aber ich finde, das ist eigentlich nicht Filmkunst, sondern normales Kino. Mhm. Das ist Kino. Kino soll für mich eigentlich aufrütteln und emotional sein. Und nicht immer dieser Popcorn-Scheiß. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Da zahle ich auch nicht Geld für. Lisa,
0: ich muss Pippi. <lacht> Oh Gott. Okay. <lacht> Toll. Jetzt, wo ich mich mal mit was auskenne. Es tut mir leid. Aber das kann mir eigentlich nur sagen, dass wir jetzt irgendwie schon ziemlich lange aufgenommen glaub, haben. Kann das auch. sein? Ja, ich glaube auch. Es reicht vielleicht. Vielleicht ist es nur eine Doppelfolge. Es kommt mir wahnsinnig es lang vor. Wir haben ja auch doppelten Wein. Wir haben doppelten Wein. Es muss die Doppelfolge sein. Es ist sein. Die,
1: Doppelfolge.
0: die Doppelfolge. Die Doppelfolge. Die Doppelfolge. Okay. Wir stoßen nochmal an.
1: Cheers. Tin, <laughs>